0: Zu einer neuen Folge von V-Talk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute bei uns zu Gast gleich zwei Weltmutführerinnen namens Anna und Anne, die ihre Jobs hingeschmissen und gegen ein Wohnmobil eingetauscht haben. Damit kreuzen sie nun seit Monaten über den nordamerikanischen Kontinent und entwickeln sich dabei zu den Number One Reisebloggerinnen ann De Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, hatten die einmalige Chance, die beiden auf einem Zwischenstopp in Salt Lake City zu interviewen. Übrigens unser erster drei zeit podcast Vorher wurden sie vom cdf team Terra X begleitet und als wir in Kontakt kamen, stellten die beiden mir sofort die Frage, was haben wir denn mit Vertrieb zu tun? Dies und noch sehr viel mehr konnten wir spätestens in den folgenden inspirierenden Minuten mit den beiden aufklären und entdecken. Nun kommt mit auf diese spannende Reise. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und freuen uns über eure Kontaktaufnahme im Anschluss. Ja, schönen guten Morgen Anna und Anne und schon guten Abend, liebe Anni. Soll ich eine
1: Sparschwein aufstellen, wie oft du das <lacht> heute <mit>
0: <lacht> Heute ist ganz besondere Podcast-Aufnahme, weil wir wirklich in drei verschiedenen Zeitzonen unterwegs sind. Mhm. Und ja, ziemlich krass, ne? Anni bei Hannover, Anne und Anna in Salt Lake City. <lacht> Und genau. meine Wenigkeit in San Francisco <lacht> gerade, ähm, haben aber trotzdem die Chance genutzt und dürfen euch herzlich begrüßen, weil ihr ja heute gerade mal Internet habt, ein stabiles genau. Internet. Ja. Und da haben wir gesagt, da lassen wir uns nicht lumpen, da wollen wir auf jeden Fall auch bereit sein. Und die Chance uns mit <lacht> euch zu, ja. zu talken und ja, ein bisschen über eure, eure spannenden Geschichten und Vertriebsinitiativen <lacht> zu sprechen. Und ja. Wir würden aber gerne einsteigen mit der Frage: ja, Wie war eure letzte Woche? Wie lief die? Was waren die Ups und die Downs?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung ja. zu eurem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein können. Und ja, die letzte Woche, wenn ich da zurückdenke, mein Highlight war auf jeden Fall, wir waren im Yellowstone National Park und es war unglaublich. Also eine unglaubliche Landschaft, die Geziere und die Wildtiere, also wir durften Hirsche im Vollmondlicht sehen. Im Wasser. Im Wasser, das war ein wow. unglaublicher Gänsehautmoment. Ja, moment das war Unglaublich schön. Also, in dem Film. Ja. ja.
3: Oder eine, wir sind durch eine Bisonherde gefahren. Wow. <lacht> also, ähm, ja, das ähm, haben wir jetzt so in Europa noch nicht erlebt. Und das war schon, schon Wahnsinn.
2: Ja, genau. Genau. Und ein Down, wenn ich jetzt zurückdenke, waren, glaube ich, die Minusgrade, bei denen wir aufgewacht sind. Also, es ist zwar die perfekte Jahreszeit, um den Yellowstone ähm, zu besuchen. Am Tag war es jetzt schöne 20 Grad, aber in der Nacht hatten wir, glaube ich, minus vier. Und das ist schon, wenn man mit dem Van unterwegs ist, ähm, schwierig dann aufzustehen und den Kaffee <lacht> zu machen, wenn es so kalt ist.
3: Ja, unser Fahrzeug ist zwar isoliert, aber trotzdem ähm, wird es dann schon frisch. Ja. <lacht> Genau, ja. das ist
1: nochmal ein wichtiger Punkt für unsere ZuhörerInnen, die euch nicht kennen. Möchtest du mhm. nochmal so in zwei, drei Sätzen beschreiben, wie euer
2: Lifestyle gerade aussah ja, ja, sehr gerne. angedeutet. Sehr gerne. Wir sind seit November 21 auf einer Langzeitreise mit dem Campervan unterwegs. Wir haben unseren Mercedes Sprinter von Bremerhaven nach Veracruz in Mexiko verschifft. Sind über das ganze Festland in Mexiko gefahren, dann Baja California, dann ähm, die USA hochgefahren bis nach Kanada und genau das ist gerade so unser Lifestyle. Wir fahren mit dem Van durch Nordamerika. Genau, ja. Ja und dürfen da ganz viele schöne Dinge erleben. Ja. On the road.
3: Naja und jetzt war der ursprüngliche Plan, dass wir ähm, im Herbst zurückverschiffen. Jetzt hat es uns aber so gut gefallen <lacht> und wir sind so ja. immer noch so, so fest im Reisefieber. So gesagt haben, okay, wir drehen einfach um und fahren wieder in den Süden. Und ähm, ja, mal gucken, jetzt sind wir gerade in den USA und äh, der Winter, den Winter wollen wir in Mexiko verbringen und dann mal schauen, ob wir noch südlicher fahren, vielleicht Panama. Das soll auch sehr, sehr schön sein. Ja, genau. Das, das ist der aktuelle, Welt. unser aktuelles Leben und unser Plan. <lacht> ja.
0: Das klingt auf jeden Fall super aufregend und äh, klingt auch nach äh, nicht, nicht ganz umsonst. Also, irgendwo, <lacht> irgendwo müsst ihr ja auch von Leben kommen und vorher muss man irgendein Produkt auch verkaufen, das Geld reinkommt. Und von daher interessiert uns das Gleiche auch sicher ja. äh, vom Vertrieb her. Aber ähm, wollen wir mal gerne einen Schritt zurück machen, denn ich habe euch ja kennenlernt, weil ich einfach nebenbei das Fernsehen angeschaltet hatte und im ZDF dann bei TerraX eure Reportage sehen durfte. Die hat ja. mich so gefesselt, <lacht> ähm, wie, wie eben die ganze Reise äh, beschrieben wurde, begleitet wurde, mhm. so dass ich einfach mal eine E-Mail geschrieben habe. Und dann kam natürlich für mich die erwartete Frage: Ja, warum sollen wir denn in euren Podcast kommen? Äh, was haben wir denn mit Vertrieb zu tun? Was können wir denn da Tolles äh, berichten? <lacht> ähm, dann habe ich das noch versucht zu erklären und es hat gefreut. Ja. Das freut mich ganz. Ja, ja, na, ja klar. Ja, wir waren sehr neugierig. Also, als
3: wir dann die E-Mail bekommen haben, haben wir erstmal so: Ach, interessant. Ja, und dann, okay, wie ist die Verbindung? Und ähm, ja, du hast dann zurückgeschrieben und wir dachten, Super spannend, Da nehmen wir sehr, sehr gerne teil. Also nochmal herzlichen Dank für die Einladung.
0: Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Dann. <lacht> ja. Jetzt habe ich das ja gesehen und die meisten wahrscheinlich in der Tour nicht. Man kann es aber, glaube ich, auch noch sehen in der Mediathek, ja, ja, ja. wer es mhm. noch nicht gesehen hat. Aber wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, dass man ja quasi wirklich sein, sein komplettes äh, gewohntes Leben irgendwie aufgebt. Mhm. Na, ihr kommt ja aus verschiedenen Richtungen und äh, das ist natürlich auch eine spannende Geschichte, weil das hat auch wieder viel mit Vertrieb zu tun, weil da braucht man sehr viel Mut, glaube ich, zu, sein Leben mhm. aufzugeben, sein bisheriges und einfach mal was zu machen. Und das einfach machen, das ist immer das Schwierigste für uns auch, weil Theorie mhm. gibt es immer ganz viel und lauter Berater und tolle Leute, die am erzählen, wie die Welt funktioniert. Aber wirklich dann äh, das umzusetzen, ist die größte Herausforderung. Ja, wie, wie ist das Ganze entstanden bei euch?
2: Mhm. Ja, also? Ja, genau. Ich versuche es kurz cool zu halten. Die Idee ist aufgekommen, eine Weltreise zu machen, als wir gerade ähm, zwei Wochen in Italien unterwegs waren. Und da sind wir mit dem Zug und dem Rucksack unterwegs <lacht> gewesen. Und auf dieser Rückfahrt nach Hause habe ich ein Hörbuch gehört. Und es ging um, um Träume zum einen, aber auch, dass man sich halt, ähm, wie man sich Träume erfüllen kann. Und natürlich... Wenn man einen Traum hat, kostet das auch einen gewissen Betrag. Und es ging halt eben darum, dass man sich eine gewisse Sicherheitssumme beiseite legt, mit der man eine Zeit lang, ohne arbeiten zu müssen, über Wasser, sich über Wasser halten kann. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wie hoch ist diese Sicherheitssumme und was ist unser Traum? Und ich habe dann irgendwie, also oder mein Wunsch war es schon immer, eine Weltreise zu machen. Und ich habe dann einfach Anne gefragt, hey, hast du nicht Lust, eine Weltreise zu machen? Und ab da fingen wir an zu kalkulieren, wie viel uns das kosten würde. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können diese Summe, die, wir, die jetzt da entstand, über einen längeren Zeitraum ersparen. Und dann ist alles ins, ins Rollen gekommen. Und dann haben wir halt eben überlegt, ähm, was für eine Reise wollen wir machen? Und dann kamen wir ja auf die Idee, wir wollen eine längere Reise mit dem Van machen. Und haben dann ja auch letztendlich unseren Camper gekauft und ja sehr viel gespart und irgendwann viel gearbeitet. sehr viel gearbeitet auch in dieser Vorbereitungszeit. Und dann kam irgendwann dieser Punkt, wo wir unsere Kündigung eingereicht haben. <lacht> und das war so richtig so, okay, jetzt sind alle ähm, Sachen sind jetzt gekappt, die Wohnung war gekündigt. Wir haben sehr viel verkauft, verschenkt oder auch gespendet.
3: Wir ähm, haben jetzt noch drei Kisten
2: ungefähr <lacht> an, genau.
3: an Hab und Gut jeweils ungefähr und ähm, unser Auto und im, in unserem Van ist eigentlich alles, was wir besitzen und tatsächlich auch, was wir, alles, was wir momentan brauchen. Und, ähm, ja, genau. genau. Also und durch dieses, durch diese Überlegung, dass wir eine gewisse Sicherheitssumme braucht für schlechte Zeiten, die sechs Monate ungefähr halten sollte und das Restliche Geld, was man sich erarbeiten kann, potenziell dafür da ist, um sich einen Traum zu erfüllen, oder man kann es dafür äh, verwenden, um sich einen Traum zu erfüllen. Dadurch hatten wir einen Plan. Und dadurch, ähm, ja, wurde das Ganze realisierbar.
2: Und, ähm, ja, dann sind wir diesen Weg gegangen und, ähm, ja, seitdem sind wir unterwegs. Genau, und eine, eine große Motivation war es, halt diese Reise zu machen, weil wir einfach mehr Zeit zu zweit mhm. haben wollten. Also Anne war ja Profifußballerin und sehr viel auf dem Platz, also <lacht> so sechs Tage die Woche, ähm, daneben noch Vollzeit gearbeitet. Ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet, dann in der Personalentwicklung. Ich war sehr, sehr viel in Österreich. Also ich bin meistens montags nach Österreich geflogen, donnerstags zurückgekommen. Also das Zeitfenster, wo wir Zeit hatten, war extremst gering. Genau,
3: ich bin dann am Wochenende freitags, <lacht> ähm, hatten wir, also wir hatten eigentlich jeden Tag Training und am Wochenende war ich dann unterwegs, quer durch Deutschland, ähm, wenn wir ein Auswärtsspiel hatten, ähm, von Köln nach München, nach Bremen und ähm, ja, Samstag losgefahren, Sonntagabend heimgekommen. Also genau. Bei welchem ähm, Verein warst du? Ich habe beim FC Köln gespielt und äh, bei Bayer Leverkusen. Im Profibereich, ja.
1: Ich muss mal provokante Fragen stellen, ne? Also erstmal, ähm, <lacht> glaubt ihr, dass, weil ihr gesagt habt, ihr habt viel gearbeitet, dass das hm. die Tatsache, dass ihr das Ziel hattet, dass euch das ähm, dabei geholfen hat, wirklich da noch die extra Meilen zu gehen? Ja. ja, 100 Definitiv, ja.
3: 100 Prozent. Ja. Also wir haben, ich hatte teilweise ähm, drei Jobs. Ähm, also einmal mein Vollzeitjob, ich habe mit jungen Geflüchteten gearbeitet ähm, und habe die ähm, beraten, wie sie in den deutschen Arbeitsmarkt eintreten können, wie sie sich bewerben können, wie das so funktioniert in Deutschland und ähm, ja, das war eine super spannende Aufgabe, die habe ich in Vollzeit gemacht, nebenbei ähm, Profifußball gespielt, also dann eigentlich direkt aus dem Büro auf dem Platz äh, zum Training und hatte dann noch einen Job, ähm, äh, habe noch geflüchtete Jugendliche ähm, in so einem Art Heim betreut für eine gewisse Zeit. Genau, also und das war natürlich intensiv äh, äh, und Anna war natürlich auch viel weg und musste auch viel arbeiten, aber es war immer klar, wir haben dieses Ziel und wir haben diesen Betrag, den wir uns ersparen wollen und wenn wir das haben, können wir los und dadurch, ähm, ja, da da kommt, man, da kommt eine Energie auf, die man vielleicht mhm. sonst nicht hat. Ja.
1: ja super spannend für viele unserer Führungskräfte weil wir immer ja. wieder die Diskussion auch haben ja Ziele braucht man die oder braucht die nicht ne ich bin verfecht davonziehen weil man immer guckt okay zahlt das jetzt auf mein Ziel ein oder nicht mhm. also ne wenn ihr dann wegen der Arbeitszeit nicht so viel Zeit füreinander habt wisst ihr ja dann okay alles klar es zahlt auf unser gemeinsames Ziel ein Wunderbar. und die zweite Frage weil wir jetzt einen Profi ähm, äh, Profisportler dabei und ich hoffe es ist okay <lacht> wenn ich da jetzt nochmal mal reinbohre Sehr ähm, gern. Folgende These. Ähm, wir haben super wenig Frauen im Vertrieb. Eigentlich, keine Ahnung, fünf Prozent, zehn Prozent, wenn es überhaupt so viele sind. So. Mhm. Und wir hatten eine Podcast-Folge, ähm, da war die äh, These, dass es unter anderem daran liegt, dass ähm, wir Frauen nicht so viel Erfahrung darin habe, ähm, haben, zu scheitern, auch mal zu verlieren, wieder aufzustehen und nächste Woche ist ein neues Spiel. Mhm. Ja, schön, das ist, ich, genau. Jetzt haben wir ja einen äh, Profifußballer oder Profifußballerin und ja. eine. Ähm, nicht. Ähm, außer ich weiß es nicht und du bist auch im, im, im Leistungssport äh, was unterwegs. Ja. Und, äh, 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 hat das geholfen? Dass, oder sagt ihr, ja, nee, hat es hat, gar keinen Unterschied. Wir sind beide gleich diszipliniert. Wir sind mit Rückschlägen gleich umgegangen.
3: Hm. Spannende Frage. Hm. Also ich glaube, dass ähm, dass ein Riesen Ehrgeiz dazu gehört, um Profi zu werden oder Profifußball zu werden. Also und auch eine Menge Disziplin. Also wenn ich so zurückblicke auf meine Jugend, <lacht> ich war buchstäblich immer auf dem Fußballplatz und habe ähm, teilweise auch, weiß nicht, meine Familie ist in Urlaub geflogen nach Amerika, ich bin daheim geblieben, weil wir ein wichtiges Spiel hatten. Und ähm, ich glaube, also das ist schon so was, was ich so mitgenommen habe aus meiner Vergangenheit, ähm, dass wenn man für was richtig, also für ein Ziel richtig ackert, dann kann man sich das erfüllen und das braucht es aber auch. Also wenn man ein hohes Ziel hat, dann braucht man auch eben diesen Ehrgeiz und auch diesen Ansporn und ähm, ja, dieses ähm, dranbleiben. Und dann kann man es auch erreichen. Ich glaube, das ist so, ja. Das, ja, und diese These so. ging halt
1: dahingehend, dass, ähm, genau das Leistungssport grundsätzlich, mhm. ne, bei, bei Jungs, ähm, mhm. wirklich Schubladen denken, ne? aber mhm. das ist halt, wir haben halt super Klischees im Vertrieb. Ähm, für alle, die die Folge nicht gehört haben, da ging es halt wirklich darum, <lacht> dass Jungs halt, die 90% der Jungs halt Fußball gespielt haben oder Basketball gespielt haben und, und sehr, sehr wenig Mädchen wirklich in diesem mhm. Leistungssportthema drin sind. Ne? Und dieses, was du sagst, mit dem Dranbleiben und mhm. auch mal man, ein Chef von mir hat mal gesagt, man muss super viel Dreck fressen im Vertrieb, bevor man überhaupt diese Erfolgserlebnisse hat. Ich meine, ihr könnt da wahrscheinlich gleich auch noch mal was zu sagen, ne? und dass ja. euch der Erfolg Gehe ich davon aus, vielleicht ist es so, <lacht> auch nicht immer <lacht> zugeflogen, sondern dass man ja. da auch hart für arbeiten muss. Ähm, genau, also das war so die These dahinter, dass das einfach hilft und dass wir Frauen das halt noch nicht so oft durchmachen mussten in unserer Kindheit.
2: Mhm. Mhm. Also ich finde, ich habe ja sehr viele Fußballspiele dann von der Tribüne aus äh, mitgeschaut und ich fand immer, wenn die Frauen gespielt haben... Das ist mir aufgefallen, die sind sofort wieder aufgestanden. Also jemand wurde gefault, ist hingefallen und die bleiben nicht auf dem Boden liegen, sondern es geht. Nicht. <lacht> also das finde ich, das ist mir aufgefallen, als ich die Spiele geschaut habe. Und das finde das kann man sich auch, glaube ich, dann so für sein Leben übertragen. So, hey, hinfallen, Aufstehen, weitermachen. Und ich meine, das merken wir auch. Wir ähm, schreiben ja unseren Reiseblog und arbeiten mit Kooperationen, ähm, mit Firmen zusammen und machen damit Kooperationen. Und wenn dann mal eine nicht klappt, dann sagen wir nicht, äh, irgendwie okay, dann soll es jetzt nicht sein, nie wieder, sondern dann, dann schauen wir nach neuen Möglichkeiten. Sondern es ist halt irgendwie, das ist halt irgendwie, nimmt ne, es nicht als Rückschlag irgendwie wahr, sondern schauen, halt, okay, was können wir jetzt besser machen irgendwie beim nächsten Mal, was ist jetzt nicht gut gelaufen oder so, wir versuchen halt unsere Learnings daraus zu ziehen um, ne, und schauen dann wieder in die Zukunft, so,
0: genau. Mhm, so ganz, ganz wichtiges erstmal. Ding auch, ja. Aber da können sich die Männer ja auf jeden Fall beim Fußball jetzt mal
2: gucken,
0: wer Fußballer ist. Und Hast muss du Sofort eine Scheibe abschneiden, das sage ich. Ja. Und, äh, ja. Zumindest sind die Mainzer heute nicht hingefallen, das hat mich gerade gewonnen <lacht> heute 2.0. Ähm, Aber auch Anna hat natürlich eine Art Hochleistungssport hinter sich, behaupte ich mal. Denn wenn man in der Unternehmensberatung unterwegs ist und auch im HR-Bereich, dann ist es auch durchaus ähm, ambitioniert, glaube ich. Und, mhm. und hat auch ganz viel mit Vertrieb zu tun. Also HR und mhm. Vertrieb, das sind auch zwei Themen, die immer weiter zusammenrücken. Ja, aber jetzt die Anschlussfrage, jetzt, äh, habt ihr das beschlossen, okay, ihr macht das Ding jetzt, ihr zieht es durch und dann kommt natürlich irgendwie jetzt für den Außenstehenden, wow, und dann sieht man die beiden im, im ZDF in der Reportage, ähm, das ist ja mal äh, ganz interessant für Vertrieb, wie können wir das schaffen, auch ins ZDF zu kommen, weil es ist natürlich <lacht> was Großes und hilft vielleicht auch bei dem einen oder anderen, Ihr dürft mhm. sich ja nicht alles, die Geheimnisse da ausplaudern. Aber wie kam es denn dazu und wie, wie war das überhaupt? Dann habt ihr quasi wahrscheinlich täglich, nicht vielleicht, aber, aber wöchentlich jemand anderes kleben gehabt. Auch ist <lacht> ja ist vielleicht auch nicht immer angenehm.
3: Ja, also letztendlich, ähm, es fing alles an mit unserem Blog. Wir haben auf unserem Blog ähm, darüber geschrieben, was wir vorhaben, welche Reise wir vorhaben, was wir planen. Und das hat ein Bekannter von Anna gelesen, hat es verfolgt. Und ähm, er schrieb uns dann irgendwann und meinte, ich kenne da jemanden, der die Recherche für das ZDF macht, für eben genau diese Terra-X-Reihe. Ähm, soll ich die mal kontaktieren und auf eure Reise aufmerksam machen? Und ähm, dann haben wir gesagt, gerne, macht das mal. Aber da zu diesem Zeitpunkt haben wir uns jetzt noch nicht so viel davon versprochen, weil das ist ein Riesenprojekt, das ist eine, Riesen, eine Riesenproduktion, das ist eine Riesendokumentation ähm, und auch natürlich auch renommiert und insofern dachten wir ja naja, mal gucken was da so auf uns zukommt ja und es hat sich dann so entwickelt ähm, und irgendwann hat uns der Regisseur angerufen <lacht> wir waren zu diesem Zeitpunkt in Griechenland es ähm, ja waren mit dem Van unterwegs und dann saßen wir da ähm, in Griechenland auf dem Campingplatz und haben mit dem Regisseur telefoniert und ähm, er fragte uns ja stehen eure Pläne wie sieht's aus was was ähm, geht ihr geht ihr auf diese Reise und dann haben wir gesagt ja, also wenn das, wenn das natürlich die Covid-Situation zulässt, dann wollen wir das machen. Und ähm, genau, dann hat sich das entwickelt, haben wir das geplant ähm, und dann äh, sind wir losgereist und uns hat dann ähm, das äh, Kamerateam immer wieder in den drei Ländern besucht. Also die haben uns nicht permanent begleitet, sondern haben uns in Mexiko zehn Tage begleitet, in den USA auch nochmal so circa zehn Tage und in Kanada ähm, waren es, glaube ich, irgendwie acht Tage. Und in, diesen, in dieser Zeit haben wir sehr viel gefilmt. Also wirklich von <lacht> frühmorgens um sechs äh, bis abends um weiß ich nicht 20 Uhr ähm, haben wir gefilmt, weil wir natürlich in dem Zeitpunkt ähm, viel unterkriegen äh, wollten, was, was ähm, ja, die Arbeit angeht, also die Filmarbeit. Und ähm, zwischen diesen ähm, Perioden, wo sie uns besucht haben, wo sie uns begleitet haben, haben wir selbst gefilmt. Wir hatten eine Drohne dabei, wir hatten auch so eine, okay. eine Kamera dabei, wo wir selbst gefilmt haben. Und ähm, genau, haben da unsere, unsere Reise begleitet, was wir so erlebt haben unterwegs. Also, also auch harte danke. Arbeit,
2: ne? <lacht> ja, 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 tatsächlich, ja. ja. ich möchte nur einen Punkt sagen, und zwar wie es dazu gekommen ist. Also Anna hat es ja gesagt, sie ist uns unseren Reiseblog gekommen. Und weil es ja hier auch ein bisschen so um das Thema Mut geht. Also mhm. ich habe dann nämlich und ähm, einen Artikel von unserem Reiseblog über mein persönliches Facebook-Profil veröffentlicht. Und dadurch wurde das dann gesehen und ich habe mir wirklich im Vornherein sehr viele Gedanken auch gemacht, so, oh, mache ich das jetzt wirklich, was denken denn meine Bekannten jetzt, wenn ich das da so poste und so. Es ne? das hat, das hat mich wirklich sehr viel Mut gekostet, da jetzt auch veröffentlichen zu klicken und letztendlich also immer wenn man die, wenn ich diesen Impuls hatte, so, oh Gott, was passiert denn da? Da ist immer etwas super Gutes danach passiert. Ja. Also das einfach zu teilen, weil wir schreiben ja auch den Blog, weil wir eben wollen, dass es andere Reisende etwas einfacher haben. Also es gibt so viele Fragen, die man sich eben stellt in dieser Vorbereitung. Und es ist eigentlich, um das eben einfach einfach zu machen, wollen wir diesen Blog schreiben. Und immer, wenn wir so ein bisschen den Impuls hatten, oh, uh, ich weiß jetzt nicht, was andere davon denken könnten, es war immer, es ist immer im Nachhinein immer etwas Tolles passiert und ich glaube, es hat mich mehr Mut gekostet damals auf veröffentlichen zu klicken, als zum Beispiel den Job zu kündigen, weil ich wusste, ja, es wird gar nicht okay, gut, krass. Ja. krass. So. Okay. Ja. Ja. Aber ja.
0: Wir, wir finden uns wieder gerade, glaube
3: ich. Ja, 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 das ist so, ja, genau. Das, war, das, das gleiche gilt auch für den Film. Ich meine, das, ähm, wir wussten vorher nicht genau, wie die Einschaltquoten für den, für den Film sind, aber wir wussten dass den Film mehrere Millionen Menschen schauen werden und wir hatten jetzt natürlich, also wir hatten keine, wir hatten da keinen Einfluss darauf, was da gezeigt wird. Wir hatten großes Vertrauen, weil die ähm, die Filmcrew und der Regisseur einfach wahnsinnig nette Menschen waren und wir uns super verstanden haben und wir hatten, also wir hatten absolutes Vertrauen, dass das am Ende eine gute Sache wird. Aber letztendlich ist es natürlich schon aufregend. Wir haben es vorher noch nie gemacht. Wir haben noch nie vor so einer großen Kamera gestanden. Ähm, ja, und mussten da was sagen. Und ähm, klar, es ist ja auch irgendwo eine intime Sache, bei so einer Reise begleitet zu werden. Und ähm, deswegen entsprechend aufregend, was dann am Ende rauskommt. Ähm, gerade wenn man da keinen Einfluss drauf hat. Aber ja, es war auch sehr aufregend, hat uns auch Mut gekostet. Aber im Nachhinein ähm, auch so, so wunderbares Feedback bekommen, so tolle Nachrichten, auch tolle Menschen kennengelernt. Unterwegs, durch den Film und auch dann im Nachhinein. Ja,
2: ja lustigerweise haben wir in den letzten, glaube ich, vier Wochen, sehr viele Menschen getroffen, die im, im Fernsehen arbeiten. <lacht> also, Fernsehen ja, also zufällig. Redakteure, ja. die sind uns alle auf jetzt in den letzten vier Wochen auf dieser Reise einfach begegnet. Also einfach so Zufälle. Also Finde ich auch irgendwie witzig. Also genau. wenn man sich fragt, kommt man da hin, einfach losreisen, Menschen treffen. Ja, oder auch ja, also keine auf den
1: Zufälle. Zufälle ne? das ja, ist ja, oder ja.
2: ja, also halt den
3: Mut haben, das, das dann auch zu machen und gerade wenn man mal so zweifelt, ich weiß es nicht. Aber wenn da steckt Arbeit drin, da steckt Mühe drin, veröffentlichen und ähm, das wird gut und ähm, dann passieren gute Dinge. so Jetzt können wir euch kennenlernen zum Beispiel, ist auch wunderbar.
1: Das stimmt. Und jetzt noch viele andere weitere HörerInnen auch noch. Ja.
2: <lacht> Anna, weißt du noch, was dir geholfen hat, auf den Knopf zu drücken? Ich glaube, das war der Gedanke, so ein bisschen, so mal gucken, was passiert. Das war so ein bisschen so ein Nervenkitzel, ich weiß es nicht so genau. Und ich habe einfach gedacht, hey, wenn das einer Person weiterhilft, das oder dieser Beitrag den inspiriert, dann hat der schon ganz viel gemacht. So, und das war es, glaube ich. So, dieses einfach so dieses Ungewisse, es wird aber schon was Gutes passieren. Einfach so ein Optimismus. So.
1: Super, super und Danke nochmal, dass du diesen Punkt mit uns geteilt hast. Weil Um wieder die Schleife zum Vertrieb zu bekommen, ähm, dank oder wegen oder aufgrund von Covid, wie man es nimmt, ähm, haben wir mhm. aktuell die Situation, dass viele über LinkedIn ähm, Social Selling machen müssen. dürfen. Mhm. <lacht> Auch immer wie man sieht. Das heißt, äh, viele von unseren Kollegen und Kolleginnen stehen vor der Herausforderung, oh Gott, ich muss jetzt Content über LinkedIn äh, posten. Und das sind in der Regel Menschen, die nicht unbedingt ähm, mit Instagram und Co. groß geworden sind. Und ähm, auch ich persönlich sitze immer da und denke so, oh Gott, was ist das jetzt? Poste ich das jetzt oder poste ich <lacht> Und deswegen ist da nochmal super spannend gewesen, dass du da deine Erfahrung ähm, geteilt hast. Deswegen habe ich auch nochmal gefragt, was hat dir geholfen, weil das, glaube ich, so nochmal super wertvoll war für alle ZuhörerInnen, ähm, sich nochmal diese Perspektive anzuhören und zu hören, was dann Geiles dabei rausgekommen ist. Ja. Es hat auch wirklich lohnt, diesen Schritt ja. zu gehen und dass es das nicht unbedingt das Bauchgefühl ist, was worauf man dann in dem Moment auf das Negative hören sollte, sondern ja. eher das Positive bewegen lassen wird. Also ja. danke dafür. Ja. <lacht>
0: Und was ist denn jetzt, also es kam ja sicher im, im Nachgang, ihr habt es ja auch schon mal, glaube ich, noch geschrieben, es war eine Menge jetzt bei euch los ähm, mhm. an Traffic, an Kommunikationstraffic. Was ist denn daraus jetzt alles, kann man das schon sagen, äh, entstanden oder am Entstehen, was euch jetzt für die Zukunft irgendwo ein bisschen auch hilft oder auch vielleicht, ähm, ja, influenced? <lacht>
3: <lacht> ja, ja, letztendlich sind daraus ein, ein paar Ko Kooperationen entstanden, es sind auch noch ein paar sozusagen in der Verhandlung, da sind wir gerade dran. Da schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, aber letztendlich haben wir auch unglaublich viel Leser- und Zuschauerrückmeldung bekommen. Und das war, das war tatsächlich teilweise herzerwärmend, weil das ist so, oder auch emotional. Es haben uns Leserinnen geschrieben, dass sie den Film mit ihrem Sohn geschaut haben. Und ähm, er zum ersten Mal Berührungspunkte hatte mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Das war natürlich auch irgendwie schön. Ähm, und äh, also solche Rückmeldungen sind auch wunderbar. Ne? Ganz abgesehen mal von dem von dem Punkt, ähm, dass wir natürlich damit auch ähm, Kooperationen und Zusammenarbeiten und sowas erreichen konnten. Hm. Aber auch dieses Zwischenmenschliche, dieses Emotionale war, ja.
0: Gibt es ja nicht alle Tage. ja
3: Nee, genau. Also total. Und das ist das ist echt toll. Und auch Leute haben geschrieben, Mensch. Ich habe direkt einen Partikel äh, ja, beantragt. Ähm, also das ist so wunderbar. Genau, das wollen wir, wollen wir auch mit unserem Blog erreichen, dass die Leute inspiriert werden, dass sie ähm, den Mut finden zu reisen, ihre Perspektive auch zu erweitern, ja, neue Perspektiven zu finden. Deswegen so heißt auch unser Blog Perspektiven. Ähm, und ähm, das ist so der Impuls, ja. Deswegen wir da auch an den Blog ja also viel Liebe in diesen Blog reingeben und da schreiben und die Menschen mitnehmen wollen auf die Reise und auch inspirieren wollen.
1: Anna, du musst ja. unbedingt noch den Podcast nennen, damit wir den mit in die Shownotes packen, der dich damals äh, so begeistert hat und sofort dazu geführt hat, dass du am Ende des Tages oder ihr beide ah, am Ende des Tages gekündigt habt. Das Audiobook, ja. <lacht> ja. Genau, das war genau. ein Audiobook. Ja, okay. ja, ja. Das, das bitte brauchen wir.
3: <lacht> Gerne, ja.
1: Genau. Ähm, Erklärt auch nochmal bitte für alle die, die davon nicht so viel Ahnung haben, ähm, was bedeutet das Thema Kooperation? Also ähm, ist es so laienhaft, ihr macht Marketing für jemanden oder was ist, was ist die wirkliche Wahrheit dahinter?
3: <lacht> ja, also letztendlich geht es darum, ähm, dass wir für unsere Le also wir wissen genau, wer unsere Leserschaft ist mhm. ähm, und für uns aus un also unserer Sicht ist das Interesse, dass wir für unsere Leser was ähm, vorstellen auf unserem Blog, was für sie interessant sein könnte auf der anderen Seite geht es darum, dass wir natürlich für die Firma eine Plattform bieten wollen. Also es geht um Produkte, es geht um Apps. Also letztendlich, letztens haben wir eine App vorgestellt, die super interessant ist, die gerade im Entstehen ist und die aber letztendlich für gerade den Campingbereich für Camper unglaublich hilfreich sein wird, wenn sie dann noch wächst und wenn sie weiter entsteht. Sie ist gerade noch in der Entwicklung. Und genau darum geht es. Also diese Verbindung zu schaffen zwischen unseren Lesern, und ähm, ja, Firmen zum Beispiel, die sagen, wir, wir haben da ein Produkt, das ist super hilfreich für eure Leser, wollt ihr sie vorstellen. Und ja, wir machen das Marketing dafür. Wir sind das Bindeglied zwischen Leser und äh, Firmen. Ihr seid
0: einfach ja,
1: Kurzkanal. <lacht> <Ja>, das,
0: <lacht> <heißt, lacht> das heißt, euer, euer Kernprodukt ist natürlich alles das, was ihr jetzt äh, erlebt und erlebt habt, wo ihr die Erfahrungen gesammelt habt, wo ihr ganz genau Bescheid wisst. Erstens über generell das, äh, das Leben im Camper und, mhm. und wie zieht man so eine Reise auf, wie bereitet man sie vor. Genau. Aber natürlich dann auch das Regionale, denke ich. Na, ihr kennt jetzt fast jeden Stein hier äh, von, was weiß ich, von Argentinien bis äh, Alaska <lacht> so ungefähr. Und, und könnt ja. da natürlich ganz viele Insights erzählen ja. Genau.
3: Mhm. und ja. mit den Menschen
0: ja. helfen. Und,
3: genau. und vielleicht
0: dann ja. eben mit dem Ziel, das ist ja das Schöne daran, die Digitalisierung gibt es ja jetzt her, dass ihr äh, auf einem ganz neuen Weg, gemischt gepaart mit, mit Fernsehen natürlich, was auch natürlich eine große Reichweite und Unterstützung ist, aber eben da vielleicht die, die führenden Influencerinnen zu werden, was mhm. eben genau das Thema äh, Reisen, van Perspektivwechsel und mhm. äh, Nordamerika betrifft, dort mhm. zu werden und, und ja. damit natürlich am Ende des Tages auch irgendwo eure Brötchen zu verdienen. richtig?
2: Genau, yeah. und ja. Und was, was noch ganz spannend ist, also du hast jetzt auch gerade schon Influencer gesagt. Also wir, sagen wir, in unserem Sprachgebrauch verbinden wir immer Influencer mit Instagram. Und <lacht> wir sagen, wir sind Reiseblogger, wir haben unseren Blog, also wir haben unsere eigene Webseite. Und was wir auch manchmal gemerkt haben, wenn wir mit Firmen gesprochen haben aus dem und dann mit dem Marketingbereich, es wird immer sehr schnell auf Instagram geguckt und wie viele Follower man da hat. Und bei uns, muss man sagen, ist unser Fokus halt einfach nicht Instagram, sondern es ist unser Blog. Und da, und da glaube ich, das ist für das Marketing durchaus interessant, welche Zahlen man sich da auch eben anschaut. Weil selbst wenn man viele Follower hat, heißt es das nicht, dass irgendwie die Engagement Rate irgendwie toll ist oder so. Und ähm, wir haben jetzt mit Firmen gearbeitet, die diesen Wert auch erkannt haben, dass man mit Bloggern zusammenarbeitet. Weil nämlich wir ja aus der Nutzerperspektive schreiben. Und wirklich so ganz hands-on konkret. Und wir sind auch beides Pädagogen, Erwachsenenbildner <lacht> und haben da auch, ähm, sag mal, wir möchten es auch gerne gut erklären und erkennen auch, wo da Lücken sind in einer Erklärung zum Beispiel. Also, wenn, wenn man sich irgendwie so eine Fernsehbedienung jetzt anguckt oder so, hey, da wird eine Lücke sein irgendwo. Und wir versuchen, diese Lücken zu schließen. Und der Vorteil, glaube ich, auch, wenn man mit Bloggern zusammenarbeitet, ist, dass man seinen Kundensupport einfach entlastet, weil man sehr viele, zum Beispiel häufig gestellte Fragen, eben auf einem Blog abarbeiten kann, aus dieser Nutzerperspektive, ja. die vielleicht das Unternehmen gar nicht so hat, weil sie nicht immer irgendwie, mhm. also wir haben zum Beispiel jetzt so ein faltbares Solarmodul, weil sie das irgendwie nicht so konkret irgendwie einmal so durchgehen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn man mit Bloggern zusammenarbeitet, anstatt, also, muss ich jetzt das für für die Blogger machen für die Influencer weil das irgendwie so eine ganz schnelllebige ähm, Information ist die auch schnell weghuscht irgendwo und der Blog ist halt super beständig und kann dir auch nicht irgendwie weggenommen werden oder du wirst da nicht gehackt oder so und hast du keine Follower ja. mehr so das ist irgendwie ja und wisst ihr
1: was ihr da und das ist so witzig du muss die ganze Zeit grinsen ne also <lacht> Das, was gerade die meisten Vertriebsorganisationen umtreibt, ist das Thema Can Customer Centricity. Also genau das, was ihr da gerade beschreibt, ne? Genau. Also mhm. auch da, äh, wiederum, mega, mhm. lustig, dass ihr von dem ja. Vertrieb haben wir ja eigentlich gar nicht, so gut, sondern ähm, ihr, ihr lebt das in Perfektion, was viele Unternehmen nicht hinbekommen. Und deswegen, ist genau das, was du, was, was du gerade beschrieben hast, ne? Ähm, ja. An der Stelle der verlängerte Arm. Und falls ich mal langweilig wird, vielleicht solltet ihr euch dann mal äh, mit der Vertriebsberatung <lacht> auseinandersetzen. Interessant, <lacht> ihr macht, ja. Ihr macht schon genau das, womit viele Unternehmen gerade echt ein Riesenproblem mhm. haben, weil es bedeutet einfach, Vertrieb und Marketing zusammenzupacken. Nur dann kann man wirklich dieses customer Centricity leben. Und du hattest, du, Anna, du hattest es gerade auch gesagt, den Kundensupport, ne? auch mhm. den damit reinzunehmen. Und das klingt so leicht bei euch.
2: <lacht> und so viele ja. Unternehmen kriegen das nicht gebacken. So. Mhm. Ja, also was ja. mir da, glaube ich, also sehr geholfen hat, ich habe ja in der Personalentwicklung gearbeitet für einen Baumarkt und habe die Trainings konzipiert für die Mitarbeiter auf der Fläche, also der absolut direkte Vertrieb. Mhm. Und was mir da unglaublich geholfen also ich habe ja für Themen gearbeitet, für... Badezimmer, Gärten. Das sind ja jetzt keine Themen, wo ich Expertin drin bin. Und das hat mir unglaublich geholfen, dann eben auf die Fläche zu gehen in den Baumarkt und da einfach eine Woche lang zuzuhören und zu, zu gucken, hey, was, was für Fragen haben die Kunden? Wie ist da einfach, wie, wie verläuft so ein Verkaufsgespräch? Und das dann eben in die Trainings mit einzubauen. Und es ist halt gut, immer wieder an diesem Punkt Null zu starten. So, ich habe gar keine Ahnung von diesem Thema. Und dass ich da halt so einfach aus dieser Kundenperspektive so dann das da reinzuarbeiten und Customer-Centricity versuchen wir halt eben auch auf unserem Blog zu machen und haben dann einfach überlegt, okay, wie haben wir denn angefangen, unsere Reise zu planen? Also welche Fragen haben wir uns am Anfang gestellt? Und das dann peu à peu halt eben ausgebaut und das einfach auch selber auf dem Blog so eine Customer-Journey eben zu bauen, weil das heißt dann letztendlich auch, dass die Leute länger auf dem Blog bleiben, weil sie immer die nächste Frage wird ja schon beantwortet in ja. dem nächsten Beitrag.
3: Das ist spannend. Und das ist auch spannend. Mhm.
2: Ah, jetzt geht's weiter. Mhm. Ja,
3: genau. Also letztendlich ist es ein Perspektivwechsel auch. Ja, vom, meinetwegen vom, vom, von demjenigen, der das Produkt entwickelt, zu demjenigen, der es nutzen wird. Und welche Fragen wird er haben? Was, was, wo sind die Probleme? Und, ähm, da wir unsere, also wir sind sehr, im sehr engen Kontakt mit unseren Lesern und wissen deswegen, wo sind die potenziellen Fragen? Was müssen wir beantworten? Und ähm, ja, wenn wir ein Produkt in der Hand haben und es testen, dann entstehen bei uns auch Fragen, die wir dann direkt beantworten können. Und das ist ein Vorteil bei Bloggern, ne, weil die natürlich entsprechenden Raum haben, ähm, längere Texte zu schreiben, viele Bilder zu, zu präsentieren, das gut zu erklären im Vergleich zu Instagram, muss dann meistens eher so ein bisschen kürzer und schneller ist. Mhm.
0: Wobei es natürlich wichtig ist dann, wenn ihr diesen guten Content ja bereitstellt, das ist sicher die Basis für alles andere, was hier dann kommt, aber mhm. eben dann äh, zu jeder richtigen Zeit äh, die idealen Vertriebskanäle zu adressieren in der geeigneten Form und mit, dem, mit der geeigneten Power auch dahinter, weil ich sage mal, das Thema Instagram ist ja jetzt auch wieder eins, äh, was irgendwann ja nicht zu Ende ist vielleicht, aber aber abgelöst wird von dem nächsten Kanal, Social Media Kanal, mhm. der dann hochkommt, ja. ne, wo vielleicht auf einmal viel längere Texte sexy sind ja. Ja. und kann ja alles sein, wissen wir nicht, ja. aber, aber das ist ja genau die Kunst, in diesem Zoo von Mediakanälen dann die richtigen zu bespielen und dann eben auch äh, an Neukunden sozusagen ranzukommen aber auch mit Bestandslesern und Leserinnen äh, genau äh, auf richtige Augenhöhe in Kontakt zu bleiben ne? und, mhm. und genau. in Influencer ist, ist bei uns sowieso auch ein verplöntes Wort, würde ich sagen, gerade im B2B, ne? man denkt mhm. sofort an die Shampoo-Flasche. Ich habe es gerade bei uns, bei Eberhard in der Firma auch eben anders genannt. Ne? Wir, wir haben auch ein, ein, eigentlich ein Corporate-Influencer-Programm gestartet, aber wenn, mhm. wir nennen uns alle nicht Influencer, gerade die Techniker, ja, die mögen das natürlich überhaupt nicht, mhm. ne? wenn, Inhalte, wenn sie da sagen, oh, wir werden jetzt Influencer, das geht gar nicht, sondern wir haben es dann Voices genannt, es ne? sind halt mhm. die Voices. Ist dann verträglich, allgemein verträglich zum Beispiel. Aber ja. das Thema super richtig und, und dass ihr eine Basis habt mit eurem eigenen Blog, wo eben die Inhalte ja auch verankert sind und bleiben, das ist ja extrem wichtig, weil wir ja schon richtig gesagt habt, ne, morgen denkt sich Instagram vielleicht mhm. irgendwie aus, äh, ja, wir, wir löschen ein Format, ne, ist alles weg. Ja, kann habt ihr keine Hoheit drüber. Aber genau. Ja, genau, 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 das ist der richtige Prozess, den, den viele üben sollten und am mhm. Lernen sind. Ja. Viele Unternehmen,
1: ja. Ich habe gesehen auf eurer Webseite, ihr habt auch die, den Punkt oder, oder ihr gebt anderen Bloggern die Möglichkeit, euch Fragen zu stellen, äh, wenn sie starten möchten. Was mhm. sind denn so die typischen Fragen, mit denen die <lacht> Damen und Herren vor euch stehen?
2: Ja, ich, ich glaube, am Anfang ist immer die Frage, wo fange ich überhaupt an? Mhm. Also das ist so, glaube ich, so mhm. ein wichtiger Punkt, weil oder auch, wo wir so diesen Mentoring-Kurs entwickelt haben, um einfach die Leute an die Hand zu nehmen, weil es gibt so unglaublich viele Informationen da draußen, wie man einen Blog starten kann, aber das ähm, ja, überfordert einen sehr schnell und man kann sich da, es gibt ja dieses so shiny object-Syndrom, das war, wenn man irgendwas anfängt und das so, das könnte ich nur machen, das kann ich machen und wir versuchen diesen Fokus wiederherzustellen. okay, was ist denn jetzt wirklich super mhm. wichtig für den Anfang und dann Schritt für Schritt halt eben weiterzugehen. Mhm. Also die meistgestellte Frage ist einfach: Wie fange ich überhaupt mhm. an? Und dann oder wie finde ich einen Blognamen, der irgendwie auch noch in zehn Jahren geeignet das ist? Auch, oder eine
3: spannende Frage ist auch. Es gibt doch schon so viele Blogs. Ja, ja. Ähm,
2: warum sollte ich jetzt
3: noch einen anfangen? Und wer liest den denn? So, das ist und gleichzeitig, wer liest den? Und was passiert, wenn ihn jemand liest? Also <lacht> wieder beim Thema Mut. Mhm. Und ähm, kann ich das veröffentlichen? Ist das gut genug? Wen interessiert das? Ähm, ja, genau. Also das sind so sp spannende Fragen, die uns begegnen.
1: Shiny Objekt-Syndrom, ich würde fast behaupten, das ist eine typische Vertrieblankrankheit. Das
4: <lacht> 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 <Aber Aber> beschreibe <lacht> ich
1: Deswegen möchte ich da nochmal drauf eingehen. Was ist euer Tipp?
2: Ja. Irgendwie, also sich einen Plan machen. Mhm. Also wirklich, äh, diese Shiny Objects, die sind ja alle schön und dann wirklich einen Plan machen, also einen Jahresplan zu machen. Hey, welche Kampagne möchte ich im Q1 machen? Welches 2? Was ist wirklich sinnvoll? Ein bisschen mit den Feiertagen, mit den Saisons zu gehen und so weiter und dann wirklich peu à peu da sich langsam fokussiert. Auch wenn eine Aufgabe erstmal vielleicht langweilig ist oder so, aber sie super essentiell machen und nicht gleich zum nächsten springen, so mhm. nach Plan vorgehen. Und, und, und was, also ich beobachte uns Vertriebler,
1: ist uns, ich nehme mich da voll mit rein, so wie ich weiß <lacht> in die Folge von Asterix und Obelix erobern Rom ist das, glaube ich, wo sie da ähm, auf die Insel der Versuchung müssen, wo dann mhm. links und rechts die Jungfrauen sind. Ne? <lacht> <lacht> also das ist entscheidende Objekte. Was mache ja. ich denn mit so? eine Jungfrau wegen. Und ich würde auch unterschreiben, dass jedem Vertriebler das klar ist, sich einen Plan zu machen. Und mhm. ich weiß von 99 Prozent der Vertriebler, die machen auch eine Jahresplanung. Damit starten wir auch die ersten Wochen sehr akribisch. Aber dann, mhm. dann kommen die Jungfrauen. Wie kriege ich denn mhm. mein Team wieder zurück?
2: Also ich würde immer fragen, ja. zählt es also zahlt es auf mein Ziel gerade ein? Und dann ähm, würde ich, also Effort, Impact, Matrix machen. Ähm, also wie viel Effort ist es jetzt, das umzusetzen und wie viel Impact hat es jetzt gerade und das einfach zu evaluieren. Also wenn es eine Sache ist von fünf Minuten, ähm, einfach, und das könnte sein, ich stelle meine Links auf meiner Webseite ähm, klarer da, dann mache ich das. Aber wenn das irgendwie heißt, ich muss mein ganzes Design umschmeißen, dann wahrscheinlich nicht. Also ich würde immer gucken, zahlt es auf mein Ziel ein und wie viel Aufwand ist es gerade und es irgendwie also versuchen wegzuschieben.
3: Ja. Und Geduld. Ich finde, ein guter Tipp ist noch Geduld, also gerade im Blogger-Kontext, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Blog aufbaut, dann spielt Geduld eine große Rolle, weil man wird sehr schnell nervös, Also wenn man, wenn man Dinge anstößt und ins, also ins Rollen bringt und dann vielleicht nicht sofort die gewünschten Ziele bekommt oder die gewünschten Resultate sieht, dann kann es passieren, dass man nervös wird und man wird noch viel empfänglicher für diese shiny mhm. objects und ja. denkt, okay, dann muss ich jetzt hier nochmal was machen und vielleicht mhm. kann ich dann noch was machen. Aber ähm, dranbleiben, ja, Geduld haben und erstmal gucken, zahlt sich das aus und äh, auch mal wirken lassen, was man getan hat und dann äh, sich neu orientieren, was macht jetzt in der Phase, in der ich mich jetzt befinde, Sinn, was kann ich jetzt ähm Weiterarbeiten, was woran kann ich arbeiten? Und ähm, wirklich ja ein, ein bisschen die klappen und äh, aufhaben und sagen, okay, ich, ich mache jetzt genau diesen Plan erstmal und lass ihn wirken. Und dann gucke ich mich weiter um. Ja, das das sollten
1: sich viele von den nervösen Vertriebsleitern nochmal mal <lacht> ja Exakt. Ja, also wir, sch
2: ja genau. wir schreiben ja auch, also wir schreiben ja vor allem suchmaschinenoptimierte Texte. Und ähm, das ist ja auch, da wird man auch sehr schnell nervös als Blogger, wenn dieser Blogbeitrag nicht sofort abhebt, dann denkt man sich, oh, was habe ich jetzt mhm. da falsch gemacht? Also abhebt oh. heißt,
3: wenn der nicht sofort auf Seite 1 ähm, genau. weit oben in den so ist. Seite 1,
2: Platz 1 oder so, dann fängt genau. man an, direkt irgendwie was zu optimieren und da Finger weglassen und sechs Monate warten. Mhm. Und dann kann es sein, dass der abhebt, und das haben wir auch selber schon gemerkt einfach, dass der danach ist, der, der arbeitet sich nach vorne. Das wird, das wird kommen, aber gerade okay. dieses Thema Geduld. Das kann man, glaube an diesem Punkt nochmal mhm. ganz plastisch machen.
0: Das ja. ist Hinweis für uns, Anni, nochmal, ne? Ja, weil wir, ich würde, wir sind auch gerade dabei, ja unseren Podcast in die Richtung äh, wirklich ja. zu, ja. zu optimieren.
1: Ja. Und ich würde mich nicht wundern, wenn nach der Folge sich einige Vertriebsleiter bei euch melden, weil ich erkenne, ich muss die ganze Zeit grinsen. ich erkenne Parallelen, was die großen Deals betrifft, ne? die auch mal sechs Monate brauchen, wo dann die Nervosität zu
2: schaffen kommt. Also, ja, ich glaube. Oder gerade auch, also ähm, ich meine, auch das Thema Kooperationen und Geduld, also bis man manchmal als Blogger irgendwie auch eine Antwort bekommt, es dauert und hartnäckig bleiben, also nicht liebevoll hartnäckig bleiben, <lacht> würde ich sagen. Und nachfragen und nachfragen und nachfragen. Und es kann sein, dass eine Kooperation nach der 32. E-Mail zustande kommt, <lacht> weil irgendwas passiert ist, aber da einfach dranbleiben und nicht mhm. aufgeben. Mhm. Ja, <lacht> nachfassen, genau.
0: nachfassen, ja, nachfassen. Ja. Auch das ja, Thema ja. Nummer eins. Ja, und ja.
3: Und, und, auch, und natürlich auch deutlich machen, hm. ähm, welchen Mehrwert man denn schaffen kann für Firmen. Ja? Also ähm, es geht da natürlich darum, hey, was, was könnt ihr gewinnen dadurch, dass wir zusammenarbeiten. Wir gewinnen natürlich dadurch auch, ne? nicht nur finanziell, aber auch, dass wir unseren Lesern ähm, vielleicht ein tolles neues Produkt vorstellen können, das ihnen wiederum weiterhilft. Also das ist eine absolute Win-Win-Situation. Das muss nur allen Beteiligten klar werden. Und ähm, ja, das ist, das ist letztendlich natürlich auch Vertrieb. Ja,
0: letztendlich
3: so. Oder? ja, dass allen klar wird. Mensch, lass uns das starten. Das ist ähm, ja eine absolute Win-Win-Situation. Genau.
0: Wollt ihr denn uns auch noch über euren Plan für Q4, Q1, Q2, Q3 äh, ein bisschen was verraten?
2: <lacht> euren
0: persönlichen Plan? <lacht> ihr habt ja einen gemacht, habe ich gelernt. Mhm,
2: ja. ja, also wir sind jetzt gerade dabei, unsere SEO-Strategie zu optimieren. Mhm. Ähm, ja,
3: dafür waren wir, wir waren, ist ganz spannend. Also man muss sagen, dass ähm, das Bloggen, gerade das Reisebloggen ähm, im amerikanischen Raum, doch immer noch ein Schritt, also ein Schritt weiter ist als im europäischen Raum, wie es oft so in vielen Bereichen ja ist. Und ja, das wollen wir uns zu machen und waren die letzte Woche bei einem sogenannten Blogger Summit dabei, einem US-amerikanischen Blogger Summit. Ich glaube, wir waren die einzigen Europäer. <lacht> ja, aber das ist vielleicht auch, also ja, zeigt auch, wo es hingeht. Und ähm, da haben wir uns einfach ganz, ganz, ganz viele interessante Sachen abschauen können von diesen ganz erfolgreichen Bloggern, die mit ihren Blogs also wirklich Millionen Erträge machen. Und ähm, ja, da haben wir uns viel abgeschaut und das wollen wir jetzt umsetzen in den nächsten äh, Quartalen. ist natürlich auch wiederum ne, ein, ein Prozess, der ein bisschen Geduld dauert. Es ist nicht so, dass man da ein paar kleine Stellschrauben dreht und dann funktioniert das sofort ähm, und alles explodiert. Ähm, aber ich glaube, wenn wir da Schritt für Schritt vorgehen, da haben wir uns ähm, die letzte Woche zusammengesetzt ähm, und haben uns eben diesen Plan gemacht, was wir machen wollen, Schritt für Schritt. Und genau den gehen wir jetzt in den nächsten Quartalen und wollen da ähm, ja ein paar Stellschrauben drehen.
2: Genau, und wir, wir planen jetzt eigentlich den Content für schon Q2 nächstes Jahr. Also einfach ein Blick in die Zukunft, sechs Monate voraus. was wird dann einfach, was werden dann Themen sein und was könnten Themen sein und versuchen die jetzt schon auf dem Blog zu positionieren, dass sie die eben diese sechs Monate haben, um dann sozusagen genau dann gefunden zu werden.
3: Ja, wenn, sie, wenn Bedarf da ist dafür. Genau.
2: Das heißt, ihr macht euch jetzt
1: schon die Gedanken darüber,
2: was könnte eure Zielgruppe in
1: sechs Monaten brauchen.
2: Genau. Exakt.
3: Ja, ja genau. Meine, natürlich ist Reisen irgendwo auch saisonal und ähm, auch Campingreisen ist saisonal. Und man merkt es natürlich, dass im Winter sind einfach viele Camper ähm, eingemottet und da passiert vielleicht nicht so viel, außer die, die natürlich im Süden fahren und überwintern oder wie wir jetzt halt verschiffen. Aber wir wissen natürlich ganz genau, wann die Saison wieder losgeht und was da für Themen interessant werden und was auch für Themen im Winter interessant sind für Camper und für Reisende. Und genau, da ist es einfach klug, ein bisschen vorzuplanen. Wir machen das sechs Monate im Voraus und überlegen uns die Themen, die dann relevant werden, um sie zu platzieren und dann eben über eine SEO wachsen zu lassen, um sie dann gut platziert zu haben, wenn sie relevant werden.
0: Und das alles während eurer weiteren Reisetätigkeit. <lacht> ja, genau. Das genau. ist also Das
2: ist durch eine Herausforderung, die man hat als Reiseblogger, ist das Reisen, Erleben, Produzieren, Arbeiten. <lacht> Glaube ich, dass es ähm, und wir haben jetzt gemerkt, wir sind jetzt fast ein Jahr unterwegs, dass wir mittlerweile viel langsamer reisen und ähm, wir jetzt jetzt sind wir ja auch längere Zeit an einem Ort und einfach mal runterzukommen, viele Dinge abzuarbeiten, also dann einfach im Bulk, so sagt man das im amerikanischen, so Bulk arbeiten, dann vorplanen, dann können wir wieder reisen, dann haben wir wieder Zeit und so mhm. genau.
3: Ja, und ich glaube, der Schlüssel, um, um sowas machen zu können, um reisen zu können und viel arbeiten zu können ist, dass man es sich einfach gut einteilt. Also wir haben wir haben einen Wochenplan, wir haben äh, da wiederholen sich die die Aufgaben sozusagen. Also Montags haben wir die gleichen, jeden Montag haben wir die gleichen Aufgaben, Dienstag die gleichen Aufgaben, ähm, weil so ein Blog natürlich auch einfach viel Arbeit bedarf, die man gar nicht so sieht als Leser. Mhm. Ähm, also Hintergrund, ne? Also die ganze äh, alte Artikel wieder ähm, ja zu aktualisieren. Ähm, ja, es gibt ganz, ganz viel im Hintergrund, was, was, was man nicht wahrnimmt. Und so, und es ähm, bedarf halt auch Zeit. Dann die Recherche, dann die Keyword-Recherche für SEO. Ähm, ja, also all das, was dahinter steckt, so. Und ähm, wir machen das so, dass wir uns eben die Woche planen und ähm, die äh, Tasks so einteilen, dass wir sie immer am gleichen Tag haben und dann irgendwie anderen meinte, ähm, alle zusammen machen können im Balk. Und dadurch gewinnen wir Zeit und können noch nebenbei Nebenbei sozusagen reisen, neben dem Arbeiten. <lacht> wir können das aber auch you noch work. genießen,
1: ja? ja. Ja, auf
2: jeden Fall, ja.
3: Können wir, ja. Das ist ja das Tolle, also, dass unsere Arbeit so gut mit dem, mit dem Reisen zusammenpasst. <lacht> ähm, ja, das, und wir können es auch noch genießen, ja. Genau.
1: Sehr cool. Ähm, wir sind jetzt schon voll über die Zeit. Ne? Ich glaube, wir können jetzt noch ewig lange weiter weitersprechen. <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir die Chance, dass wir in einem Jahr nochmal sprechen und gucken, Sehr wie gerade seid, wie sich das weiterentwickelt hat. Sehr also, gerne,
3: macht, macht großartig. Viele Spaß Vertriebsleiter bei <lacht>
1: euch gemeldet haben. <lacht> ja, herzlich willkommen. <lacht> Wo können Sie euch denn finden? Normalerweise sagen wir dann jetzt immer äh, die LinkedIn-Seite, aber bei euch ist es der Blog, richtig? Mhm, Ihr
3: seid auf genau. LinkedIn noch
2: nicht zu
1: finden.
3: Also genau. wir
2: sind, Ich bin auf LinkedIn auf jeden Fall, also da wird man mich okay. finden. Unter Anna Schmelzer. Genau, äh, am besten über unseren Blog, also perspektivan.de oder über unsere E-Mail-Adresse, das geht auch, das heißt kontakt.perspektivan.de. Und ähm, ja. Genau, ja. Wir ja, freuen wir uns über, über jede E-Mail, die <lacht> kommt, ja. ja. Sehr cool.
0: Dann ja. sagen wir mal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein, für uns ein super spannendes Interview und äh, ich bin hundertprozentig sicher, wenn ihr dann irgendwann mal wieder in Deutschland seid, egal ob nur kurz auf Zwischenstopp oder auf die Reise beendet habt sozusagen, dann landet ihr, ob man ihn mag oder nicht, bei Markus Lanz. Und, äh, <lacht> 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 das passt äh, sehr gut, glaube ich. Ja. Und, äh, ich, gespannt, ich dachte, was, du sagst jetzt auf erzählt. unserem,
1: ich dachte jetzt als Keynote auf unserem Kongress, das ist oh. oh. ja. Oh.
0: ja Naja Ja, gut. Also. also der kommt gleich nach Boxlands. Ja. ja, das, 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 aber das kannst du jetzt noch äh, ja. Ja, ich, ich,
1: ich tüte das mal im Hintergrund ein. <lacht> liebe, liebe Grüße an dieser Stelle an Christina. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Genau. ja, hat
3: ja. Es riesen Spaß gemacht mit euch. Ja, sehr gerne nochmal.
1: <lacht>
0: Super. Da freuen wir uns und wünschen euch alles, alles Gute und ja spannende <lacht> Geschichten. Vielen, vielen, vielen Dank.
3: Dank.
0: Let's stay
3: tuned.
0: Tschüss. Ja. Mach's gut. Tschüss. Wie hat euch diese Folge gefallen? Es ist uns wirklich eine sehr große Hilfe, wenn ihr euer Feedback und eure Bewertung über die Podcast-Plattformen teilt. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr euch die Zeit nehmt. Und seid ihr übrigens bereits Mitglied im Verband? So oder so schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Anni und George. Oh.
4: For some new adventures And you know what? It really makes me wanna fly There's still millions of worlds Undiscovered and up the boundaries of life. I just wanna me to meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely, I'm a new constellation, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core. Let's come.